0: Señoras, señores y señores, bienvenidos a este nuevo capítulo de la crisis milenial. Están en crisis, todo va a estar bien, porque yo soy Silvia de frente y aquí estoy para acompañarlos en estos momentos difíciles de la vida, donde sea que sea que estén. Pueden estar en Latinoamérica, pueden estar en Europa, pueden estar a punto de bañarse por la mañana tomándose el cafecito o en un tren mirando el horizonte y preguntándose por qué son un fracaso. Cualquiera de las anteriores, eh, estoy aquí para acompañarlos y para entenderlos y para decirles que todos estamos pasando por este tipo de crisis. Creo que una de las crisis que más... Nos vienen y nos joden la cabeza y nos dejan dando vueltas aquí en el cerebro todo el día. Es la crisis de la comparación. De ver a los demás y preguntarse por qué están tan bien. <risa> o de ver a alguien que no esté tan bien y alegrarse uno por la tragedia ajena, por falta de victorias propias. Entonces, señores, señoras y señores, Mm, hablemos de este tema de la comparación Este tema de la comparación yo creo que viene Desde que somos muy pequeños Desde un sistema educativo Donde eh, necesitaba cierta nota Cierta calificación Para pasar la asignatura, la materia Entonces cuando todos empezamos A obtener esos números y a mirar al lado Y vemos que el número de al lado también mm, Es mejor, es peor, estamos igual Acordémonos de ese examen donde nos sacamos 4 sobre 10. Nos fue pésimo, pero nos alegramos porque al resto del curso se sacó 3 sobre 10. Entonces nuestra felicidad o nuestra satisfacción se empezó a basar en la comparación con otros. Y cuando ya estamos grandes, y cuando ya somos millennials, millennials que teníamos los sueños de ser bailarines, cantantes, carpinteros, panaderos, y no lo creímos porque no lo dijo el rey león. Y luego crecimos a darnos cuenta de que eso no nos daba para vivir y nos toca dedicarnos al marketing digital o alguna de esas cosas. Nos vamos y nos miramos al lado los unos con los otros y nos damos cuenta de que el otro está muy bien, o por lo menos eso aparenta. Entonces nos vamos a estas reuniones de reencuentro del colegio o matrimonios donde vemos gente que no veíamos hacía mucho tiempo. Y en estos reencuentros vemos cómo llega gente muy exitosa. Y es que esto es lo que me ha estado pasando últimamente. Entonces, y me alegro por ellos, eh, claro que sí pero me hace cuestionarme sobre mí misma. Y es como mí misma, ¿por qué él se compró su propio apartamento? ¿Por qué él tiene carro? ¿Por qué este, ya va por su cuarto ascenso? ¿Por qué encontró eh, al amor de su vida? ¿Por qué este otro ha viajado por todo el planeta Tierra? Y yo cuento chistes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué fue eso? Que, que nos separó en el camino. Entonces, entra esa crisis, esa crisis de ver cómo todo el mundo está creciendo y de entender que la curva de crecimiento de uno hay veces no es lineal. Me puse matemática. Hay veces no es un crecimiento constante. A veces nuestra curva es diferente. Hay veces es más tranquila y luego se va a disparar. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en este punto de la vida, si sí, nos comparamos, entra esta gran crisis. Pero esto me lleva a la siguiente reflexión y lo quiero compartir con ustedes. Pónganme atención. En mi curso, en el colegio, en la ESO, en la prepa, cuando me gradué de bachillerato a los 18 años, me gradué con dos mujeres que ambas se llamaban Lucía, casualmente. Lucía 1 y Lucía 2. Las voy a describir. Ambas mujeres, ambas niñas en ese momento, muy guapas, lindas, cara linda, eh, cuerpazo, atractivas. Y la, ambas estaban en este mismo nivel socioeconómico. Exactamente el mismo. Fueron al mismo colegio, iban a los mismos planes, Estaban como en una especie de igualdad de condiciones al momento de graduarse del colegio y estuvieron en el mismo colegio. Ambas pasaron así como, como cuando entra con vaselina, ¿no? Difícil, o sea, estuvo atascada esa, esa graduada del colegio, pasar las materias difíciles. Está bien, ambas se graduaron de un muy buen colegio en Colombia, en Bogotá. Ambas sabían inglés, ambas sabían algo de francés, ambas tocaban un instrumento, ambas tenían como esta misma línea de inicio con la vida. Pongámoslo así, síganme el cuento por un segundo. Y luego han pasado 10 años desde que nos graduamos, desde ese momento, y me vengo a dar cuenta de que Lucía número uno, Está muy bien en la vida. Lucía, número uno, eh, encontró al amor de su vida. Hoy en día tiene una bebé, que es lo más lindo. Y puede que eso sea la realización para ella y para otros. No, no importa. El punto es que ella manifestó un montón de cosas. Manifestó ser muy exitosa en lo que hace. Manifestó tener una casa propia y tener un montón de dinero antes de los 30. Y estar casada con una hija. Y lo logró. Y eh, este, ni siquiera tenemos 30 y ya está en una casa espectacular en Bogotá, casada con hija, eh, pasándolo bastante bien, viajando alrededor del mundo, súper exitosa en su trabajo y va por más. Y me alegro por Lucía 1. Muy bien, Lucía 1. En verdad, es admiración profunda. Pero cuando veo a Lucía 2, veo a una mujer que está remando en concreto. Sí, está en este, no está tan ubicada en la vida, estudió algo que no ejerce, eh, vive en una casa mucho más pequeña, en arriendo, sé que sufre con pagar el arriendo cada mes, está divagando por todos los grupos de Facebook, rogando cualquier trabajito pequeño que le dé algo de dinero. Eh, y siento que está... En la lucha, pero en la lucha pesada, en la lucha de angustia, en la lucha de intranquilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Lucía número uno llegó a donde está? ¿Y por qué Lucía número dos llegó a donde está? Teniendo en cuenta que partimos de una especie de igualdad de condiciones Y me he venido a dar cuenta de que está dentro, está en la cabeza. Está en la determinación. Y entonces he estado leyendo a un autor muy interesante, se llama Benjamin Hardy. Y Benjamin Hardy habla de un futuro por default. Todos tenemos un futuro por default. Un futuro al que le estamos apuntando inconsciente o conscientemente. Y eventualmente vamos a llegar allá. Si realmente odiamos un trabajo, no importa. Lo que importa es si creemos que ese es el trabajo que vamos a tener para siempre o eh, creemos que ese es el trabajo que nos merecemos. Si eso es lo que creemos en el fondo, por más de que lo amemos o lo odiemos, ahí nos vamos a quedar. Pero si en el fondo creemos que nos merecemos o vamos por otro trabajo completamente diferente, allá vamos a llegar. Entonces es una especie de convencerse a uno mismo de cuál es tu futuro por default, cuál es esa, es esa creencia que tienes adentro y que te va a llevar allá con todas las fuerzas de tu ser. Lucía número uno, desde noveno, dijo que iba a llegar a donde llegó. Lucía número dos nunca dijo nada, simplemente reaccionó a todo lo que estaba llegando a su vida en ese momento hizo lo que pudo y quién sabe qué decisiones tomó para estar en este momento sufriendo por el arriendo cada mes. No importa. Y seguramente saldrá adelante, seguramente le irá muy bien a nuestra Lucía número dos. El punto es preguntarse qué tanto de mi vida yo he construido y manifestado de alguna manera ¿Y qué tanto ha sido una reacción a todo lo que ha llegado y por eso estoy aquí como por accidente? Da la reflexión de fondo, ¡Ja! nos pusimos trascendentales. Se llama manifestar, se llama futuro por default, le ponen toda clase de nombres, toda la especie de gurús de la motivación y de la disciplina y de todos estos autores últimamente, pero yo creo que viene a esta fe a creer que hay algo eh, más para ti, algo más grande. Entonces, cuando estemos en esta crisis, cuando nos estemos comparando con el niño que compró el apartamento, con la niña que viaja por el mundo, cuando nos estemos comparando con el más exitoso de los éxitos, pensemos que nosotros también podemos serlo y que nosotros también vamos para allá. Es cuestión de decir, güey, puta! Ese es mi futuro. Ese es mi futuro por default. Y para allá voy. Voy a remar con todas las fuerzas de mi ser para salirme de este trabajito de mierda. del yo qué sé. Cualquier trabajito de mierda. Un trabajito de mierda. Eh, sí, uno de barrer. <risa> no, hay gente que le gusta barrer. Un trabajito de mierda. Voy a dejarlo porque me voy a ir a perseguir eso que yo me soñé ser. Empezar a llegar allá con un poquitico de fe. Entonces si les pudiera dar un consejo ya en toda la seriedad del tema sería si quieres ser feliz, compárate con el infeliz. Mentira, el consejo, el consejo es realmente creérselo y escribirlo y decir dónde voy a estar, cómo voy a estar, cómo voy a llegar allá y con 30, 40, 50, 20, 15 años, no importa, no importa, porque lo que importa es lo que uno determina. No, es que, o sea, que me contraten como motivadora, contrátenme, contrátenme por, por, por lo que quieran, solo páguenme. Bueno, eso es todo por hoy, amigos, todo va a estar bien, señores, señoras y señores. De esta crisis millennial. Salimos juntos porque salimos juntos. Y no se pierdan el próximo capítulo de este gran podcast donde seguiremos discutiendo un poquito de la crisis. Yo soy Silvia de Frente y los quiero mucho.